0: Está começando mais um episódio do Pedala Cast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Este é mais um episódio do Pedala Cast Brasil, o canal de podcast gratuito e exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje teremos um grande prazer em conversar com Fernando Palhares. Fernando ele é organizador aí da OutRoute. É uma pronúncia que para nós nós estamos aprendendo junto com o Fernando e durante esse episódio será tranquilo para você ouvinte aprender a falar o HR. Seja bem-vindo, Fernando.
0: Muito obrigado pelo teu convite. Me sinto honrado aqui poder compartilhar com você e com a tua audiência. É, um pouco sobre o Outro Root e mais especificamente sobre o evento que a gente está trazendo para o Brasil pela primeira vez.
1: Legal, seja bem-vindo. E eu estou aqui ao lado, né, agora virtualmente, mas eu considero sempre que a minha parceira de mesa, que está bem ao meu lado, a Cláudia Franco que ela, juntamente comigo, bate esse papo com os nossos convidados e representa, no PedalaCast Brasil, a voz feminina. É a mulher tomando aqui parte e colocando ordem no PedalaCast Brasil. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Pinduca. Aliás, não estava achando que você ia contar isso já para o Fernando
2: Palhares, saber que quem manda no pedaço sou eu, né?
0: <risos> Estamos em boas mãos, então, hein, Pinduca?
1: Não vou falar nada, cara, porque quem tá acompanhando esse canal sabe qual que é a dureza de ter essa mulher organizando a bagaça aqui, cara. Olha, mas ela é sensacional, Fernando.
0: Educa, eu, eu vou te confidenciar uma coisa, eu conheço a Cláudia há pouco tempo, mas pelo pouco tempo que eu a conheço eu já virei fã dela, então eu fico muito feliz de ter ela aqui conosco no nosso bate-papo. Olha, eu sei o que é isso, cara, eu sei o que
1: é isso, essa é a paixão à primeira vista, você fica apaixonado por essa mulher aí. Do dia para a noite, cara. E aí ela invade sua vida e você vai curtindo <risos> esse caminho. É por isso que hoje ela é a minha escudeira aqui no Pedalacete Brasil, tá? Poxa,
2: ganhei, ganhei o dia, viu, gente? Eu vou embora, pode conquistar. <risos> né? Não faça isso. Eu vi meu ego, tá? Nossa, eu... Bom, gente, super obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado, Pinduca. Tá? E eu também me tornei já fã do Fernando porque eu também tinha o sonho de participar dessa prova, e quando eu tive o contato direto com quem está organizando a prova aqui no Brasil, eu falei, olha, tem melhor dos mundos você receber informação direto da fonte? E é isso que o Fernando vai contar agora para gente, que vocês vão ficar maravilhados. Quem gosta de ciclismo de estrada, olha, é, vai ter o mesmo sonho que eu a partir de agora.
1: Show, Claudinha, é isso aí. <risos> Bom, e para quem está chegando agora, ouvindo pela primeira vez o PedalaCast Brasil, eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca, um apaixonado também pelo mundo do ciclismo, sou ciclista amador, organizador de alguns eventos também, então vou compartilhar com o Fernando aqui os bastidores desse evento, porque é sempre legal conversar com pessoas de boa índole, com pessoas competentes, sobre organização de evento, isso é uma das coisas que eu faço há quase 20 anos, e eu sou um apaixonado... E quem já correu o, o, as provas que eu acabei organizando nesses anos todos, sabe do que eu estou falando. Desafio Top Bike, Top Bike Tour, são coisas bem legais do mountain bike. Bom, é isso. Ah, não posso esquecer, Claudinha, de frisar aqui, de relatar que o nosso parceiro que edita esse podcast é o Marcelo Cardoso. Ele também é o brotherzão que deixa esse podcast sempre mais divertido e descontraído para os ouvintes e para nós. <risos> e aí, nós começaremos nosso bate-papo agora. Fernando, traz pra nós logo de cara, assim, cara, o que é o Alt-Hot ou o HT, como os brasileiros já estão aí chamando essa prova, é,
0: agora, agora você inventou mais ainda, da é. HR, HR já é já Invenção dos Brasileiros, HT é a primeira vez que eu tô ouvindo, é. Gente, mas
1: eu vou rebobinar isso aqui, ou <risos> que é o que rola, tem muito T para eu falar, é o HR, entendeu? <risos> <risos> traz pra nós aí o que é essa prova como que você tá trabalhando o canal é seu, irmãozão
0: legal, bom, é, de novo, mais uma vez obrigado por esse espaço, Pinduca e obrigado também, Cláudia, por compartilhar esse nosso bate-papo o, o Outro Route é uma prova é, como você já adiantou, de ciclismo de estrada é, ela surgiu há 10 anos nos Alpes franceses então, ano que vem a gente tá com a décima edição comemorativa do Outro Route Alpes então tudo começou é, há 10 anos atrás, nos Alpes franceses. É, a principal característica da nossa, das nossas provas, dos nossos eventos, é que são provas com um ganho de elevação muito significativo, então todos os nossos percursos eles acontecem é, em montanhas, né? então só para falar aqui rapidamente alguns locais, das Dolomitas na Itália, os Pirineus, os Alpes franceses, esse é o, essa é a paisagem, esse é o cenário que a gente tem em todas as nossas provas. Uh, e uma outra característica muito é, particular dos nossos eventos é a experiência que a gente entrega para os atletas. Eu acho que o formato, né, pelo fato de ser um evento multidias, ele te dá essa possibilidade de você estar tá imerso do, no evento durante 3, 5, 7 dias. Uh, e isso é, acaba te dando a possibilidade de você trabalhar a experiência não só no momento que o atleta está em cima da bike, mas também quando ele está fora da bike... Uh, convivendo com outras pessoas, convivendo com a organização. Então, realmente, para quem já participou do Outro Root, sabe o que eu estou falando, sabe que é uma experiência que marca uh, para o resto da vida. Legal. E,
1: Fernando, como que você chegou, cara, no Outro Root? Como que você, hoje, consegue trazer essa prova para cá? Enfim, conta essa história. Você já correu a prova? Você já trabalhou na organização
0: da prova? Conta para nós como foi esse encontro seu com esse evento. Boa pergunta, Pinduca. Isso é uma coisa que algumas pessoas me perguntam, a grande maioria das pessoas inclusive não sabe ainda de como tudo começou, né? como veio o outro ruto para o Brasil. É, eu acho que teve foi uma conjunção aí de, de interesses, É uma, uma conjunção de desejos principalmente. É, eu sou atleta há muitos anos, o, o, meu, o meu histórico é principalmente em relação a triatlon, eu pratico triatlon há quase 20 anos, é, sempre focado em provas de longa distância e nos últimos anos ainda me especializando nas provas de triatlo extremo bom é, então eu sou um dos organizadores de uma prova de triatlo extremo do Brasil já que está indo para sua quinta edição e que hoje faz parte de um circuito mundial que é o Extra World Tour e por que, que eu estou comentando tudo isso porque isso tem a ver de como que o outro route chegou até mim é, em 2013 eu tive o primeiro contato com com a marca e foi um contato assim de uma forma muito é, indireta, o meu irmão estava em viagem pela, pela Europa e acabou coincidindo que no dia que ele estava em Nice, era a chegada do outro Alps, naquela época a gente largava em Genebra na Suíça e terminava sete dias depois em Nice na, na costa francesa do Mediterrâneo e por coincidência meu irmão estava lá, tirou foto filmou porque ele sabia é, da minha paixão pelo esporte, pelo ciclismo pelo triatlon e a Naquele momento, Pinduca, foi o meu primeiro contato com, com o Outro route com a marca, mas eu fiquei maravilhado, aí eu fiquei muito curioso, fui pesquisar na internet e tal, e se passaram alguns anos, acabei colocando como um, um desejo de um dia participar da prova, mas até então não tinha nenhuma relação mais próxima. Em 2018, 2019 na verdade, eu recebi um contato de uma amiga minha que também está envolvida com organização de eventos, eventos de, 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 de triatlon, é, me dizendo o seguinte, que o CEO mundial da marca pela qual ela estava vinculada, era um alemão, é, ele tinha um amigo pessoal que era o CEO do Outroute, e eles estavam procurando estava é, com a intenção né, de trazer o Outro Root para o Brasil porque o Brasil, eu não sei se todo mundo sabe é, entre, no ranking dos países que mais entrega atletas para os eventos do Outro route, ele, é, nós estamos entre os cinco primeiros, então o, o Brasil já tem uma relação de muitos anos com a marca é, por conta disso, então existia o interesse da matriz, a, a nossa matriz fica na Suíça, de trazer um evento para o Brasil, e aí nessa questão aí de de relacionamento, de contatos é, e o CEO do Outroot é, foi conversar com o CEO do Challenge, que é essa rede mundial de, de provas de, de triato, porque o, o Challenge já desenvolvia uma prova no Brasil é, esse CEO do Challenge fez o contato com a operação deles local e aí essa minha amiga então, sabendo que eu já organizava uma prova de triato no extremo, me colocou em contato e a partir daí então a gente é, estreitou esse relacionamento e começou esse namoro em 2019.
1: Sensacional, cara, que história bacana, uhum.
0: e assim, o universo
1: conspira, não tem jeito, né? Cara? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Chega
1: pra gente, porque a gente tá aberto a isso, plantando, sem às vezes ter noção do tamanho, né, do que tem por vir aí, e que legal, desde já desejo, assim, que você tenha uma jornada, assim, muito abençoada, uma jornada de muito sucesso e felicidade, porque... Organizar o evento ele dá muito trabalho. Qualquer evento, né? Qualquer modalidade esportiva, mas o retorno para quem faz isso, cara, é sensacional. E agora eu vou abrir para Cláudia. A Cláudia está ali com a mãozinha dela desesperada. Total.
2: <risos> Total. Então, Fernando, eu queria que você falasse das principais características dessa prova, que você descrevesse é, as características da prova lá fora uhum. e o quão próximo são a, a prova aqui no Brasil vai, vai ocorrer de lá em termos dessas características.
0: Tá. Bom, se eu pudesse descrever numa única frase, Cláudio, o que é o Outroute, eu te diria que hoje o ele é um evento multidias de ciclismo de estrada focado exclusivamente para atletas amadores e é um evento de maior prestígio no mundo com essas características. Tá? Então, hoje, a gente tem três formatos. Aliás, isso é uma novidade que é, a gente divulgou na semana passada, então, muito do, da, da audiência ainda talvez ainda não saiba. É, até então, nós tínhamos eventos de três dias, e eventos de sete dias. Para o nosso calendário do ano que vem, de 2021, a gente é, divulgou na semana, que, na semana passada já o calendário, e a gente vai ter um novo formato, que são eventos de cinco dias. Então, é, são provas que o atleta ele tem uma, ele precisa, obrigatoriamente, ter um, um condicionamento físico mínimo para encarar uma prova com 250, 300 quilômetros no acumulado em três dias, é, com muitas vezes 6, 7 mil metros de ganho de elevação. Quando a gente olha para a prova de 7 dias, que é o Outro Ruta Alps, a gente está falando de 800 quilômetros, com mais de 20 mil metros de ganho de elevação. Então é fato que são é, atletas que precisam ter o mínimo de condicionamento físico para encarar um desafio desse. É, e como eu falei anteriormente, Cláudia, é, são sempre percursos e que a montanha está presente, né? a montanha está no nosso DNA, todas as nossas provas, todos os nossos eventos, eles sempre acontecem é, em montanhas, então, quando a gente resolveu trazer a prova para o Brasil, até vou ter uma história curiosa, porque assim, a gente não tem, não é tão abençoado como a Suíça, a Itália e a França com relação à quantidade de montanhas, né, então... É, se você está nos Alpes franceses, para qualquer lado que você olhar, você consegue construir um percurso fabuloso, porque você tem muita opção de montanha. E aqui no Brasil a gente não tem muito essa característica, né, de conseguir montar um evento multi-dias, que te dê possibilidade de logística facilitada em termos de deslocamento dos atletas, infraestrutura da cidade para comportar um evento, é, montanhas que sejam realmente viáveis para o percurso. Então... É, montar um, uma prova dessa no Brasil, ela requer realmente um, um desafio, uma, uma, uma complexidade relativamente grande, né, é, bom, quando a gente olha para o Brasil, e aí tem até uma história engraçada, né? quando o, o Matt Holden, que na época era o nosso CEO mundial, veio para cá para a gente avançar com a ideia de trazer o Output para o Brasil, ele, ele veio com alguns locais que ele gostaria de visitar para entender se faria sentido a gente montar um percurso nesses locais. Então ele veio pensando é, na região de Campos do Jordão, pensando na região da Serra Carioca e na região da Serra Gaúcha, aquela região de Gramado, Canela, Bento Gonçalves. E eu falei para ele, falei, olha, Matt, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai visitar esses lugares, mas eu vou te levar para um local que muito provavelmente você não conhece, e aí depois de visitar você me diz o que, que você achou. E eu tinha na minha cabeça, até pelo fato de eu ser, eu sou paulista, mas eu moro há muitos anos em Santa Catarina, eu tinha na minha cabeça, obviamente, levá-lo para a Serra Catarinense, mais especificamente Serra do Rio do Rastro e Morro da Igreja. Quando ele chegou lá, que a gente sub, começou a subir a, a Serra do Rio do Rastro de carro, e ele ficou, viu aquela paisagem maravilhosa, aquela vegetação exuberante que a gente tem de Mata Atlântica durante os 17 km da subida. Ele falou assim, Fernando, eu não acredito que eu estou sem minha bicicleta aqui para poder pedalar nesse local. Então, ele ficou maravilhado. E aí, a gente começou, então, a desenhar o percurso. Então, respondendo a tua pergunta, Cláudia... e acaba... Bacana. Bacana. Acabei me prolongando aqui um pouquinho na resposta, mas eu me empolgo muito com essa, não, com essa história. Não, mas está
2: maravilhoso, eu tô viajando, eu já tô lá no rio <risos> do Astro. <risos> tô dentro do carro, nossa.
0: Mas então, assim, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, o nosso evento aqui no Brasil, é, e isso não sou eu que falo, é, é, o, nosso, é o nosso time lá de fora, da, da matriz, o nosso board, a gente não deixa em nada a desejar, em relação ao, ao desafio do percurso, em relação à beleza do percurso, e eu ainda acho que a gente tem um diferencial, né? porque quando a gente olha para as nossas provas nos Pirineus, nos Alpes, nas Dolomitas, é, são paisagens deslumbrantes, maravilhosas, mas elas têm uma característica em comum entre elas, né? são picos nevados, enfim, são, são regiões alpinas que é uma, um perfil completamente diferente do que a gente vai ter aqui no Brasil, então o desafio está garantido, a beleza tá garantida, mas o atleta que vier para cá, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ele vai ter oportunidade de, de pedalar em uma região que tem uma vegetação muito exuberante, que tem uma vida é, animal, né, de animais silvestres muito rica, uh, ele vai estar tá próximo do mar, então tem essas características que é um grande diferencial da prova no Brasil.
2: Fantástico!
1: Legal. Nossa! É... País tropical, né? Você tem uma série de vantagens aí naturais que certamente o mundo vai amar isso e os brasileiros vão receber isso como um presente, cara. Que legal, você vai entregar para essa galera, Fernando, um presente. Nós que estamos no Brasil sabemos que temos lugares fantásticos e é muito interessante na sua fala, eu quero dividir isso também com os nossos ouvintes do Pedalacast Brasil, a complexidade de trazer um evento desse porque não é simplesmente você encontrar uma estrada Exatamente. existe uma logística né de segurança de fluxo dos locais por onde vocês passarão e isso tudo tem que ser avaliado tudo tem que ser autorizado e medido para que você possa prestar os socorros para aqueles que necessitarem seja numa bicicleta que deu algum problema ou numa possível queda que num evento é possível acontecer, uhum. então quando você traz essa fala, você já tá com o seu cartão de visita assim ó, mundo do ciclismo brasileiro, isso aqui vai ser muito legal, muito organizado, venham participar conosco, e eu atesto isso cara, como organizador, porque a sua fala explícita
0: exatamente essa preocupação com o ciclista, parabéns. É muito legal você trazer essa questão, Pinduca, porque realmente é exatamente isso como você acabou de relatar. É um quebra-cabeça que envolve muitas peças e, assim, é um desafio grande, mas ao mesmo tempo, quando você consegue montar esse quebra-cabeça, o senso de realização ele é fantástico. É, o ponto de partida, na minha opinião, e, e eu acho que o fato de eu ser atleta isso ajuda muito, tudo que nós tomamos de decisão na construção da prova do Brasil era sempre na visão do atleta. Só, só faz sentido eu ter uma prova se eu estou entregando uma experiência realmente inesquecível para os atletas. Então, qual foi meu ponto de partida? Eu preciso fazer um percurso que seja um percurso dos sonhos. Então, eu usei esse ponto como referência, e aí na minha leitura, né, era muito importante que a gente tivesse a Serra do Rastro nesse percurso. É óbvio que isso acaba impactando em alguns desafios de logística, mas a gente conseguiu construir um percurso envolvendo os três dias que, modéstia à parte, eu acho que ficou realmente fantástico. Porque a gente tem e aí, desculpa eu me prolongar, mas eu já queria entrar um pouco no detalhe do, de, do percurso em cada um dos três dias, se você me permitir.
1: Fique à vontade, fique à vontade. Vamos Vamos lá.
0: Então, quando a gente olha para o primeiro dia, é, a gente vai ter os atletas saindo de Urubici, então nossa base do estágio 1 um vai ser Urubici, que é uma cidade turística na Serra Catarinense, e eles vão se direcionar para a Serra do Rio do Rastro. Lembrando que nesse percurso a gente chega até a Serra por cima, a gente já vai estar nos campos de altitude é, de Santa Catarina. Então, os atletas ao chegarem no topo do, da célula e do rastro, é, o, a cronometragem vai ser parada por uma questão de segurança, então eles descem a célula e do rastro fechada para o trânsito, então a gente vai ter a serra 100% dedicada exclusivamente para a prova. Os atletas descem com toda a segurança, com toda a calma para aproveitar aquele visual maravilhoso. Uh, e aí, para quem não conhece, em dias claros, a gente está mais ou menos a 50 quilômetros de distância do mar e a gente consegue enxergar o mar do topo da Célula do Rastro. Então, é um lugar Uau. fabuloso. Então, os atletas descem com a cronometragem parada, então vai ser um segmento neutro, fazem o retorno e aí retoma a cronometragem, voltam e terminam no topo da Célula do Rastro. Então, no primeiro dia, eles vão encarar 114 quilômetros com 2.900 metros de ganho de elevação. Bom, terminada a, a, a etapa 1, um, estágio 1, um, é, na própria chegada a gente vai ter toda uma estrutura é, de, de recovery dos atletas, de alimentação, e aí depois, com calma, depois que eles já estiverem é, se restabelecido aí de todo o esforço físico que eles é, efetuaram, a gente faz o transfer de volta desses atletas para Urubici, é, que continua sendo, então, a nossa base para o início do estágio 2. O estágio 2, a grande cereja do bolo, é o Morro da Igreja, que é uma área é, é menos conhecida do que a Célula do Rastro, mas não deixa em nada a desejar em termos de beleza e em termos de desafio, porque são 16 quilômetros de subida, alguns trechos com mais de 20% de inclinação e a gente chega no ponto habitado mais alto do sul do Brasil. Então a gente vai estar a mais de 1.800 metros de altitude, dentro de um parque nacional e dentro de uma área de segurança nacional. Porque não sei se todo mundo sabe, mas existe um radar do Sindacta, da aeronáutica, no topo do Morro da Igreja. Então lá vai ser a nossa chegada do estágio 2. Serão 93 quilômetros com aproximadamente 2.300 metros, 2.250 metros de ganho de elevação. Finalizaram o estágio 2, então os atletas têm toda a estrutura da Village, que a gente vai estar tá, é, montada lá na, na cidade de Urubici, com toda a estrutura para atender os atletas, familiares e, e amigos. E aí no final da tarde de, do sábado, a gente faz o transfer de volta dos atletas para Florianópolis, porque em Florianópolis vai acontecer o terceiro e último estágio. Uh, e a gente tem como característica que sempre o terceiro estágio de um evento de três dias do outro route é um estágio de contra-relógio individual então os atletas vão largar do, de cima da ponte Ercílio Luz que é o cartão postal da cidade de Florianópolis que foi recentemente é, reaberta para o público depois de quase 30 anos aí fechada eles vão pedalar na, na avenida Beira Mar é, de Florianópolis fechada para o trânsito então dedicada exclusivamente para a prova e terminam então subindo o Morro da Cruz, que é um ponto mais alto da cidade de Florianópolis, com uma vista maravilhosa de toda a cidade e de toda a parte do, do mar.
2: Uau! Eu tô aqui. Meu, eu tô... A perna,
1: as pernas da Cláudia, Meu... elas estão assim, ó, tremendo, cara. Eu... Ela já eu... tá tendo, tendo um surto. Olha,
2: eu, eu... é sério, é que não tem imagem esse negócio aqui, mas eu tô emocionada. A hora que ele começou a falar, e eu, eu entrei aqui no site, olhando aqui a, a altimetria, o perfil das serras, eu, eu fico emocionada com um negócio desse. É... é... Sabe, e, e o Fernando transmite essa, essa emoção para a gente, incrível. Deixa eu aproveitar e engatar a minha pergunta aqui. Nós vamos, a gente tem aproximadamente, eu acho que é isso, né seis meses para a prova. Então, para quem nunca ouviu falar da prova, está ouvindo agora e de repente é tomado por essa emoção de querer fazer inscrição agora, esses seis meses... É, é o suficiente para um atleta amador, que já é praticante, claro, uhum. é, preparar minimamente para a prova?
0: Olha, Cláudia, eu, eu acredito que sim, tá? e, e pelos seguintes aspectos. É, tem, tem um ponto importante em relação ao percurso que eu acabei não comentando, que exatamente para esses atletas que estão na dúvida... É, que nunca participaram de outro route antes, não, estão na dúvida se tem a condição física necessária, a gente fornece em alguns eventos do nosso calendário, e o Brasil se inclui nessa situação, é, o que nós chamamos de percurso compacto. Então, existe um número limitado de inscrições para esse percurso compacto, e como o próprio nome diz, ele tem uma distância um pouco menor, e um ganho de elevação menor também, exatamente para que aquele atleta que quer ter o gostinho de participar de um evento do outro route e não tem a segurança é, de, de saber, né, de, não tem a certeza de saber que, que vai conseguir completar uma prova no percurso original, ele pode uhum. então se inscrever no percurso compacto. Além disso, eu tenho, acho que um outro ponto muito importante, que também é uma característica muito bacana das nossas provas, a gente tem um público muito heterogêneo. Então, nós temos desde atletas que vão realmente buscando performance, então, pessoas, atletas que já foram é, atletas profissionais e que vão realmente lá buscar. A, 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 o primeiro lugar na classificação geral, mas a gente também tem muita gente que vai pela experiência, pela curtição do percurso, é, a gente tem uma estrutura durante o percurso que é, tem as feed stations, tem toda uma, uma, uma estrutura que permite que se você for com esse propósito de simplesmente curtir e não para competir não tem problema nenhum, então vai no seu ritmo, vai com calma e consegue também completar é, a prova, então cada um nos, com seus objetivos
1: mas eu já vou até aproveitar aqui, Fernando, e complementar a tua resposta, como com mais de 22 anos trabalhando com, como personal trainer, organizando aí treinamentos né? e uma periodização para quem busca vários objetivos, desde melhorar a saúde, performance, modalidades específicas, eu vou dizer com muita tranquilidade que se as pessoas, os ouvintes que têm interesse eles se programarem, buscar um profissional competente para organizar uma periodização de treino para seis meses, eles farão, sim, uma prova tranquila, seja para competir no seu nível ou para curtir o evento, porque eu acho que a grande sacada desse evento para as pessoas, para massa, é você aproveitar toda essa estrutura, essa organização. Agora, você já disse isso no começo, não dá para chegar lá sem se preparar. Então, um profissional com seis meses de tempo uhum. consegue, né, deixar uma pessoa num nível legal para que ela faça com segurança, independente de toda a estrutura da prova. A principal segurança para o ciclista é ele, a consciência dele. Então, vale aí dar um toque pra galera que dá tempo de se preparar, dá tempo de todo mundo se organizar e treinar direitinho e chegar num evento desse em condições físicas adequadas. Só para complementar aí, a sua fala para a galera que vai se interessar com certeza ao ouvir esse, esse episódio, essa sua fala. Perfeito. Eu queria saber também, Fernando aproveitando o seguinte, quantas pessoas são esperadas para esse evento? Uhum. E aí eu vou deixar a Cláudia já emendar a pergunta dela, fica é mais fácil para você é, fazer essa resposta mais fluente.
2: É, eu, eu ia comentar especificamente a respeito das mulheres. Uhum. Eu participei de muitas provas de ciclismo de longa distância, provas muito duras, e eu vejo que as mulheres têm uma condição especial de poder participar de prova até por uma condição física, a gente tem menos câimbra, né? E, e, e eu percebo que muitos atletas né, é, masculinos né, nas provas, eles sofrem muito mais com câimbra, com muito mais de desgaste que a mulher, a mulher no, assim, no seu dia a dia, na vida normal, a gente está acostumada com situações mais adversas, então muitas mulheres às vezes ficam com medo, será que eu vou dar conta, e eu vejo que numa prova como essa, claro, você tem que ter o preparo físico, mas esse preparo emocional, ele é, ele é fundamental. E eu vejo que muita mulher é, que eu encontro em provas, eu vejo que elas têm uma garra é, muito grande. E por quê? Porque no dia a dia a mulher já lida com diversas situações adversas no gerenciamento e eu acho que, neste ponto, a mulher tem condição de fazer uma prova maravilhosa.
0: Foi muito legal você ter trazido essa questão da, da participação feminina, Cláudia, porque primeiro que eu, eu concordo contigo, com essa, essa percepção que você é, traz com muito mais propriedade e conhecimento do que eu, mas eu, eu concordo plenamente, e um outro ponto eu acho que muito importante, né? isso é um, é um desejo pessoal meu. É, na minha opinião, não faz o mínimo sentido a gente ainda ter uma disparidade tão grande entre participação feminina e masculina nas provas, então,
2: Verdade.
0: É, a gente tem, é, historicamente nos nossos eventos, aí uma, uma participação entre 10 a 20% de mulheres e o restante de homens, e não faz o mínimo sentido então, quando a gente tomou a decisão de trazer a prova para o Brasil é, eu, eu até fiz uma provocação com, com os meus colegas lá na Suíça né, na matriz do Outrute, falei, olha eu quero que o Brasil seja a prova do nosso calendário que tenha a maior participação se não em números absolutos mas pelo menos em percentual de mulheres então, é, eu não quero ficar só no discurso, a gente está planejando já uma série de ações focadas para incentivar as mulheres é, a participarem e, e melhor do que, é, por mais assim genuíno que seja o meu interesse o melhor caminho para que eu possa construir essas ações é realmente ouvindo as mulheres entendendo na é, percepção da mulher o que, que é necessário, o que, que precisa para que a gente possa entregar uma prova também ou principalmente para as mulheres, então isso é um, é um objetivo pessoal meu é, inclusive já até aqui fazer aqui um, um spoiler né eu até já te convidei para construir isso comigo então <risos> é, reforça aqui o convite para a gente construir isso junto com outras mulheres também a gente tem um comitê um comitê informal aí do outro route focado na participação feminina isso para mim é super importante
1: e,
2: e vamos fazer isso com certeza porque eu falo para as mulheres, eu, eu, eu mesma, na idade que eu tenho, eu participo de umas provas que eu acho que fisicamente eu nem teria condição, assim, e, e eu vejo que a, a vontade é tão grande de participar, de estar tá no meio daquele, daquele cenário todo, da, de conhecer atletas profissionais, você tá naquele, sabe, aquele grande circo que tudo que é montado, você respirar tudo aquilo, eu acho que não tem maior aprendizado de vida para um atleta amador, como participar como uma prova como essa.
0: Perfeito. E aí, só, só para é, complementar e, eu, e não esquecer da pergunta do, do Pinduca é sobre a questão do, do quantos atletas são esperados, né? É, tem, tem dois pontos aqui bem interessantes para compartilhar, Pinduca. É o primeiro é que os nossos eventos eles são essencialmente eventos globais. Então, quando a gente olha para os eventos é, que a gente tem na Europa, na Ásia, na, na, na América Latina, né, a gente tem um evento no México, temos um evento em Oman e nos países da, da Europa, a gente tem, em média, 40, 50 nacionalidades diferentes participando. Então, é, é óbvio que quando o um evento acontece na Europa é muito mais fácil, né, porque você muda de país na Europa como se muda de estado aqui no Brasil, né, mas a gente já tem um número muito elevado de atletas estrangeiros inscritos para o nosso evento no Brasil, e a gente tem uma limitação técnica em relação à quantidade de atletas inscritos, Piduque. Então, aí é respondendo a tua pergunta. Se nós queremos valorizar a experiência que a gente vai entregar para os atletas, é fundamental que eu coloque esse limite. Então, é, para os nossos eventos de três dias, a gente não faz um evento com mais do que 500 atletas. Porque se eu fosse ter um número maior do que esse, começaria a comprometer exatamente a experiência que eu quero entregar para eles. Então, a gente estima como sendo o primeiro ano... É uma posição aí conservadora em torno de 350 atletas e aí uma, uma posição é, otimista dos 500 atletas.
1: HTS Consulte Soluções em TI. apoia
0: o Pedala Brasil.
1: Fernando, quero explicar uma coisa aqui que é o seguinte... No começo eu tinha respeito por você... A sua fala foi me trazendo esse sentimento de respeito... A partir desse ponto... Você tem minha admiração... Cara, virei fã... Você pode contar conosco <risos> o que você precisar... Porque é o seguinte... Quem organiza evento e se preocupa com o atleta... Isso que você falou, cara, está na primeira página... Porque não dá para você olhar no número e achar que quanto mais, melhor. E não sei, você não deve ter conhecimento, mas eu acabei escrevendo o primeiro manual do gestor de corridas de mountain bike do Brasil. E esse material, ele tem lá 244 páginas, cara, de muita informação, com base nisso que nós estamos conversando, com base no atleta, na segurança. Então, limitar aí para 300, para 500 pessoas, para um primeiro evento, cara, isso é sensacional no que se diz respeito ao respeito ao atleta. Então, cara, você tem minha admiração muito mais que o meu respeito a partir dessa fase. É,
0: obrigado. E, cara, Pedro.
1: sensacional, viu? Obrigado. Fico muito feliz né, de ouvir isso, compartilhar isso com você.
0: Uma coisa que eu, assim, te agradeço de coração, e, e para mim isso é uma coisa muito, muito clara, Pinduca e, e Cláudia, que é o fato de que é. É, sim, o outro route é um evento comercial, então é óbvio que ele precisa se, se sustentar, ele precisa se manter, existe um interesse comercial, mas o mais importante, é, a, as decisões as sempre vão ser pautadas, primeiro pensando no atleta, e o fato de eu ter todo esse meu histórico sempre atuando como atleta, eu acho que isso me ajuda muito. Então, todas as decisões que eu e o meu time, a gente toma, é sempre pensando, tá, eu na, na, colocação, na minha posição como atleta, o que, qual vai ser o impacto dessa decisão? Qual vai ser o reflexo da minha experiência? E aí, a questão financeira, ela tem que ser uma consequência e não o um, um fator é, de motivação dessas ações. Então, é, eu quero que o atleta tenha uma... E aí, só para fazer aqui um parênteses, uma coisa muito bacana. A gente fez uma pesquisa com os atletas que participaram é, dos eventos do Outro Route em 2019 e 40% deles respondeu que participar do Outro Route foi uma das três melhores experiências da vida deles. Então, isso para nós é o melhor reconhecimento, isso vale mais do que qualquer coisa. Esse é o nosso norte quando a gente constrói uma prova do Outro Route. Perfeito, cara,
1: que legal, que bacana. Mas, Fernando, nós teríamos aqui pelo menos uns cinco dias para falar sobre esse <risos> evento maravilhoso. Já deixa o espaço aqui para você retornar quando chegar mais próximo desta data, para dar mais uma pincelada aí no geral de como as coisas estão funcionando. Será muito bacana para os ouvintes. Mas a gente vai caminhando para um final, porque a gente tem um tempo estimado para que os atletas aí, os ciclistas, né, consigam ouvir esse podcast no, entre o, o ir e vir aí do seu trabalho, lavando uma louça, seja como for, mas que não fique muito longo. Mas tem um bloco aqui que nós estamos dando uma carinha para ele, cara, e você é um dos primeiros aí que nós chamamos esse bloco de hashtag eu também pedalo. E o que que nós pedimos pro nosso convidado a partir desse, dessa, desse hashtag eu também pedalo? Uh -huh. Que se você fosse deixar uma frase de outdoor para os ciclistas qual seria essa frase, cara?
0: Nossa, agora você me pegou de... De causa curta. Calça de, curta, hein? De Isso de não bermuda! <risos> <risos> ah, deixa eu pensar aqui, Pinduca. Eu... Olha, é, bom, é, o, o ciclismo é uma experiência de vida, na minha opinião. Não, é muito mais do que um esporte, é um estilo, uma experiência de vida. E que ele te mostra a importância que tem as pequenas coisas. É, isso para mim é muito claro no ciclismo, isso é algo que a gente procura transmitir nas nossas provas, então acho que seria essa frase. Sensacional, cara, é isso aí. E
1: deixar de calça curta é também o nosso, <risos> não o nosso objetivo, mas é consequência da nossa surpresa para os convidados, e nós, nós estamos começando com isso agora, então aos poucos quem vai chegando vai entendendo que já tem que trazer a sua frase aí debaixo do braço ou... Dentro do seu, da sua mochilinha aí de hidratação.
0: Legal. Cara, é pô,
1: fantástico. Descubri Eu queria que.
0: Imagina, se é complementar. Se você me der a chance e a oportunidade de falar uma segunda frase, acho que tem muito a ver com o slogan do Outro Hoot, que é o Reach New Heights, né? Que numa tradução literal seria alcance novas alturas. Então, isso significa em relação a qualquer coisa da vida, mas tem uma relação também direta com, a, com, a, com o ciclismo e com a nossa prova, porque a altura, né, a altitude é algo que está. Relacionado aos nossos percursos. Então, Rich New Heights é uma. Eu vou usar aqui uma segunda hashtag, aqui uma segunda frase que é relacionada ao, ao nosso evento.
2: Eu vou pegar carona nessa, nessa fala aí, porque é, isso é uma fala, inclusive, do, é uma frase que eu curto, eu sempre repito, eu repito, que é do presidente da Specializer, que é o Mike Sinhardt. É, tem uma frase que pra mim foi muito profunda, marca alguns momentos, que é simplifique e vá. Muitas pessoas, às vezes, na hora, fica pensando, ah, não sei se eu vou me inscrever, se eu vou fazer, se eu vou me preparar. O negócio é o seguinte, cara, foca no treino, simplifica, faça a inscrição e vá. Eu acho que é bem isso, porque quando a gente fica tentando planejar, planejar, planejar muita coisa... Às vezes não acontece, o grande lance é senta na bike, baixa a cabeça, vai fazer subida, vai treinar, simplifica a vida e vá para o
0: Que
1: legal, Cláudia, bacana você trazer. Agora, Fernando, acho que todo mundo que está esperando esse final, essa informação né, que chegou até aqui ouvindo essa história toda, toda essa informação rica sobre o evento... Quer saber onde eles encontram aí, né? A inscrição, as informações. Passa para nós todas as suas mídias aí para que a galera, que os ouvintes do Pedala Cast Brasil saiba mais informações sobre o Outroot.
0: Maravilha. Então é, a gente tem um, um site global onde é, a gente acaba falando de todos os eventos, inclusive do Brasil. Então as inscrições elas são centralizadas nessa plataforma global e aí eu vou passar o endereço para os teus ouvintes. Eu vou até soletrar porque de novo o nome Outro é meio complicadinho. Então, ele é H-A-U-T-E-R-O-U-T-E.org. outroot.org, esse é o nosso site global. E lá, inclusive, a gente tem uma versão em português do site, com todas as informações de todas as provas do outroot, inclusive da do Brasil. E lá também é feita a inscrição. Para quem quiser nos acompanhar no Instagram, o nosso Instagram é Brasil Então, h a u T-E-R-U-T-E underline Brasil.
1: Já aproveita essa pedalada sua, cara, para você deixar aí as considerações finais para os nossos ouvintes, por favor, Fernando.
0: Bom, de novo eu queria agradecer, é, primeiro você, Pinduca, Cláudia também, por esse bate-papo super gostoso. Agradecer a, a tua audiência, né, por estar nos ouvindo, estar nos acompanhando. É, faço um convite a todos. É, o Autoroute Brasil é o primeiro evento da marca Autoroute no hemisfério sul, então isso para nós ciclistas, para nós atletas, eu acho que é um motivo de orgulho, é, a gente está construindo uma prova muito bacana para que seja realmente uma experiência inesquecível e, como eu falei anteriormente, colocando o atleta no centro da prova, o atleta é o motivo da existência dos do nossos eventos e aqui no Brasil não vai ser diferente, então Convido todos a conhecer a prova acessando o nosso site, nos acompanhando nas redes sociais e se inscrevendo e se encontrando conosco na Serra Catarinense de 26 a 28 de março de 2021.
1: Sensacional! E agora, quem está com as perninhas molhas ali, louca para falar, eu vou pedir para fazer as considerações finais, <risos> é a nossa parceira Cláudia Franco. Vamos lá, Claudinha!
2: Já escalando as montanhas aqui na cabeça, agradeço o Fernando para ter colocado mais pilha ainda na minha vontade de estar lá. Foi um prazer imenso falar contigo. Sabe, sentir essa vibração, você traz a vibração da prova aqui para nós, para os nossos ouvintes. Super obrigado, Fernando. Espero Imagina. realmente estar em breve aí com vocês. Abraço, valeu. Um
0: grande abraço para vocês.
2: Obrigado, Pinduca.
1: E é isso aí, ouvintes. Eu quero agradecê-los por estar conosco aí até o final desse episódio do PedalaCast Brasil. Agradecer enormemente esse parceiro que ganhou primeiro meu respeito, agora minha admiração. Já virei fã, que é o Fernando Palhares, o organizador aí do Outro Route, uma prova que tá chegando no Brasil. E agora eu vou dizer, já nomeada, batizada de HR, galera. Eu até aprendi isso depois do início frustrante desse episódio. E, mais uma vez, agradecer, como eu já disse ao Fernando, por ceder o seu tempo, a sua emoção, por ceder aí a sua, uma parte da sua vida para compartilhar conosco. Muito obrigado, Fernando. Espero que esse evento seja sensacional para todos os envolvidos, para você e para a sua equipe, e também para todos os ciclistas, amigos e familiares que a comparecerem a esse evento que vai com certeza marcar o Brasil marcar o ciclista brasileiro no cenário nacional e seja bem que seja bem-vindo em terras brasileiras então para você ouvinte muito obrigado como eu já disse quero aproveitar aqui para pedir que vocês nos ajudem a compartilhar esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil e do mundo acompanhando as nossas é, mídias sociais nossas fanpages, Facebook e Instagram, tudo arroba PedalaCastBrasil e também pelo nosso site PedalaCastBrasil.com.br Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e com o mundo do ciclista. Aliás, com o mundo do ciclismo, será sempre um prazer enorme poder levar para todos vocês informações como a que nós trouxemos hoje. Um forte abraço a todos e nós nos vemos nas estradas! Valeu galera! É.